0: Aşk ruhsal bir hastalık mıdır? Erkekler neden kadınlardan daha fazla aşık olurlar? Ve kadınlar ne zaman aşık olur? Neden bu hisse daha kolaylıkla bağımlı hale gelirler? İnsanlar aşık oldukları kişiyi neden her zaman çekici bulurlar? Aşıklar neden şiir yazar ve şarkı söyler? Erkeklerin kadınlara hediyeler vermesi gibi romantik adetleri nasıl açıklayabiliriz? ve tutkulu aşk neden hiçbir zaman son bulamaz. Garip Türkiye tüm bu sorular ve daha fazlası cevaplanabilir. Basit ve birazcık sarsıcı bir önermeyi kabul edersek, aşk ruhsal bir hastalıktır. Uygarlıkların doğuşundan beri şairler aşkı bir çeşit delilik olarak tanımlamışlardır ve tarih boyunca tıp mesleği de benzer bir görüşü desteklemiştir. Hipokratik tıbbın ilkelerine göre tutkulu aşk her zaman bir çeşit depresyon olan melankolik aşka dönüşür. Dahası aşık olmayı deneyimlemiş herhangi biri aşkın deliliği, yolcusunu cennet ve cehennemin en uç noktalarına taşıyor gibi görünen duygusal bir hız treni hakkında bir şeyler bilir. Aşkın çeşitli semptomları vardır. İlginç olan şey ise bunlar listelenecek olursa örneğin sürekli aşık olunan kişiyi düşünmek, ağlamakla olma hali ve mutluluktan yerinde duramamak ve onları ruhsal hastalığın tanı kriterleriyle karşılaştırırsak çoğu aşığın saplantılı hastalıkla, depresyonla ya da manik depresyonla nitelendiğini görürüz. Ve bu üstün körü bir bağlantıda değildir. Nörokimyasal ve beyin taraması ile ilgili araştırmalar aşık bir beyin ile ruhsal hastalığın ıstırabını çeken bir beyin arasında kayda değer derecede bir benzerlik ortaya koymuştur. Bu neden böyle olmalı? Aşk neden bir çeşit delilik olarak tecrübe ediliyor? İnsanoğlunun türünü az rastlanır bir biçimde zayıf ve kırılgan doğan bebekleri kendilerini onlara adamış iki bebeğin ilgi ve alakasına çokça ihtiyaç duyarlar. Diğer hayvanların aksine bizim büyük beyinlerimiz bizi ile ilgili içgüdülerimize karşı isyan etmeye ya da engel olmaya olanak sağlar. Örneğin biz bekar kalmaya karar verebiliriz ya da doğum kontrol yöntemleri kullanabiliriz. Fakat bunu yapmıyoruz. İnsanlar çocuk sahibi olmaya devam ediyorlar ve bunlar genellikle birbirine aşık olduklarını söyleyen çiftlerden oluşuyor. Çoğu insan delice aşık olmayı yaklaşık 2 yıl boyunca deneyimler. Bu süre atalarımızın bir çocuk doğurmasının ve o çocuğun sütten kesilmesinin alacağı zamana tekabül eder. Bu yüzden aşkın deliliği genlerin bir nesilden ötekine hayatta kalmasını sağlama alacak kadar uzun sürer. Bu açıdan bakıldığında insan davranışlarının tümü aniden mantıklı gelmeye başlar. Örneğin baştan aşağı uygunsuz bir adamı, aşkın büyüsüyle o adamdan ayrılmanın imkansız olduğunu hissettiği için bırakamayan bir kadın. Hayatını müzmin bir bekar olarak geçiren ama sonra kendini birdenbire ve çaresizce sıklama maaşık halde bulan bir adam. evliliği 7 yıl kaşıntısının tehdidi altında olan kendini adamış bir koca. Bu insanların her biri genlerinin bir sonraki nesle güvenli bir şekilde aktarılmasına garanti altına alma tasarısında olan geçici bir ruhsal hastalığın acısını çeker. Aşkın bir ruhsal hastalık olduğu önermesi açık ve aydınlatıcıdır. Ayrıca bu önermeye modern zamanlarda pek önem verilmemiştir. Bu önerme erkeklerin ve kadınların neden alışık oldukları şekilde davrandıklarına dair çok şey açıklayabilir. Gerçekten sarsıcı ve beklenmedik bir cevap verir fazlasıyla tartışmalı olan bir soruya. Aşk nedir? Aşk hastası kitabının Uyuyan Ateş isimli bölümünden bir kesit. Sevgi birçok biçimde var olabilir. Ancak sevginin yazılı tarihin başlangıcından beri insanoğlunun aklını almış gibi görünen bir tezahürü vardır. Bu iki insanın birbirine aşık olduklarında paylaştıkları günümüzde tutkulu ya da romantik aşk olarak tanımlanan sevgidir. Bu bağlamda aşkın insan ilişkilerinde özel bir yeri vardır. Aşk her daim herkesin aklını meşgul etmiştir ve etmeye de devam eder. İnsan mevcudiyetini nitelendiren pek çok varoluş halinin arasında aşık olma hali en gizemli olanıymış gibi gözükür. Bu eşsiz de bazen de anlaşılmaz bir deneyimdir. Çok farklı kültürler bin yılı aşkın süredir aşkı anlamaya çalışmış, bunu da en açık şekilde şiirler ve şarkılar yoluyla yapmıştır. Biz bu sanatsal ifade biçimlerinde tekrar tekrar neden böyle hissediyorum, bana neler oluyor ve daha açık olarak aşk nedir gibi sorularla karşılaşırız. Dolayısıyla zihnimizin aşkla meşgul olması aşkın doğasına yönelik bir sorgulamayı da yansıtır. İlham perileri bilimsel bir kanıt olamayacaktır. Ancak yine de bir çeşit delil olarak nitelendirilebilecek içe bakışçı, gözlemsel ve engin bir bilgi birikimini kontrol ederek bize bu sorgulamamıza yardımcı olurlar. İnsanoğlu düşüncelerini yazı yoluyla kayıt altına almaya başlar başlamaz, çoğu aşkın sebebi, deneyimi ve sonuçları hakkında halk psikolojisinin kaynak kütüphanesini derlemeye başladı. Aşk teması üzerine olan sanatsal eserlerin yüzeysel bir incelemesi bile çarpıcı bir ikram açığa çıkarır. Aşk nadiren bütünüyle hoş bir deneyim olarak tanımlanır. Aşk, görünürde birbirine uymayan ve kontrol edilemeyen duygu durumlarının bir karışımıdır. Bireyler aşıkken, hazın ve acının, sevincin ve kederin, coşkunluğun ve hayal kırıklığının sıradışı bir kombinasyonunu tarif eder. Aşk bir yolcu aracına benzer ve bu aracın arasında sefer yaptığı yalnızca iki durak vardır. Cennet ve cehennem. Bu duygusal kıyametin etkisi ise genellikle oldukça derindir. Aşk insanların nasıl düşündüklerini ve nasıl davrandıklarını değiştirir. Üstelik bu değişimler zihinsel dengesizliğin genel izlenimiyle sıklıkla bağdaştırılır. İnsanlar kendilerini daha kontrolsüz ve daha istikrarsız hisseder. Mantıklı kararlar almaya daha az eğilim gösterirler. Ayrıca aşk çok çeşitli fiziksel semptomlar ile de bağdaştırılır. Aşıklar genellikle ateşli, solgun, uyuyamayan ve yemek yiyemeyen bir şekilde tasvir edilirler. Bu yüzden insanlar aşk hakkında yazdıkları süre boyunca aşkı bir hastalık olarak tanımlamışlardır. Aslında hastalık ya da rahatsızlık metaforu çağlar boyunca aşk, şiir ve şarkılarının en istikrarlı özelliklerinden biri olmuştur. Aşk nedir sorusuna birçok cevap vardır fakat bir tür hastalık hatırı sayılır bir sıklıkla zihinlerde devamlı beliren bir cevaptır. Böyle bir cevap alaycı, güldürücü ya da absurt gibi çeşitli ölçülerde incelenebilir. Elbette bu pek çoklarının ciddiye almayacağı bir cevaptır. Fakat tıp mesleğinin bin yıl aşkın bir süre boyunca kabul etme istekli olduğu ve modern bilimsel teorilerin bağlamına dair düzgün bir değerlendirme verilirse şaşırtıcı bir şekilde doğruluğu kanıtlanabilecek bir cevaptırdı. Aslında aşkın bir tür hastalık olduğunu söyleyen bu cevap kendi içinde neden aşık olduğumuza ve neden alışık olduğumuz şekilde deneyimlediğimize dair çok açıklayıcı bazı ipuçları da barındırır. Görebildiğimiz gibi hastalık metaforu oldukça aydınlatıcıdır. Eğer onun ince mantığı tarafından yönlendirilirsek aşk hakkında bir takım soruları cevaplayabiliriz. Örneğin erkekler neden kadınlardan daha fazla aşık olurlar? Kadınlar neden aşka bağımlı hale gelmeye erkeklerden daha yatkındır? Neden tüm aşıklar eşlerini en azından bir süreliğine gerçekten nasıl göründüklerini aldırmaksızın güzel görürler? İnsanlar aşıkken daha önce hiç yazmasalar bile neden aşk şiiri yazmak isterler? Gönül yarası neden bu kadar acıvericidir? Şiddetli ve tutkulu aşklar neden nadiren son bulur? Bunlar ve aşk hakkında birçok önemli soru küçük çekmeden yanıtlanabilir. Ek olarak hastalık metaforu bizim aşkı nasıl yorumladığımıza dair çok önemli bir şeyi açığa çıkarır. Bu metafor bin yıldır aşk ve delilik arasında varlığını sürdüren benzerlikleri vurgulamak için kullanılmıştır. Metafor bu açıdan o kadar başarılı olmuştur ki o iki kavramı birbirinden ayırmak bize artık zor gelir. Bu yüzden aşkın özü için sıkça kullanılan çağdaş, içtenlik, çılgınlık, derinlik cümlesindeki çılgınlık en az içtenlik ve derinlik kadar önemli bir gösterge olmalıdır. Biz aşkın mantıklı olmasını değil, Korkusuz, karşı konulamaz, ihtiyatsız ve öngörülemez olmasını istiyoruz. Fakat bu mirasın sonuçları nedir? Bizim samimi bir ilişki kurma şeklimizi nasıl etkilemiştir? Bu ilişkilerin kalitesi üzerine nasıl bir etki bırakmıştır? Filozof partner Russell ve mevcut dilayalanma gibi bazı bilgeler mutluluğu mantıksal bir amaç olarak tanımlamışlardır. Daha sonlara göre mutluluk en iyi şekilde mantıksal bir yol haritasını izleyerek elde edilir. Belirli bir işi sırf iyi bir ödeme yaptığı için seçebiliriz ya da ortak ilgi alanları sebebiyle faydalı bir arkadaşlık kurabiliriz. Tercihler gerekçelendirilebilir ancak gönül meselelerinde gururlu bir şekilde mantıktan büsbütün vazgeçeriz. Sapkın bir şekilde anlamlı ve samimi bir ilişkinin oluşmasının mutluluk için elzem olduğunu düşünürüz fakat aynı zamanda akılcılığı reddederiz. Çünkü o romantik değildir. Bu nedenle duygusuz kadınlar ve yakışıklı alçak herifler romantik edebiyatın esas unsurları haline gelmiştir. Aşk tanrısının oklarını emsalsiz bir kayıtsızlıkla indiren berbat bir çöp çatan olduğunun bir kanıtıdır bu. Aşkın deliliği insanlık halinin bir parçası olabilir. Kaçınılmaz bir şeydir ancak onun gücünü kabullenmek, aşamalarını anlamak ve zihin üzerindeki etkisinin farkında olmak çoğunlukla inatçı romantikler tarafından övülen eziyete ve ıstıraba karşı bize biraz olsun koruma sağlayabilir. Aşk bir tür hastalık olarak yorumlanıyorsa onun tedavisi de olabilir mi? Ya da sevmenin daha tatmin edici, dayanıklı ve daha az tasalı yolları var mıdır? Delice sevmeye meyilli olsak da belki de akıllıca sevmenin ihtimalini de düşünmeliyiz. Tekrardan hastalık metaforu tedavilerin varlığını da kapsayarak son derece aydınlatıcı ve kullanışlı olabilir. Akıllıca sevmek neyi gerektirirdi? Aşk hastalığı aşk sağlığına nasıl dönüştürülebilir? Bunlar da cevabını bulabileceğimiz sorulardır. Hastalık metaforunun bizim aşk hakkındaki inançlarımızı ne dereceye kadar şekillendirdiğini etraflıca değerlendirmek için ilk olarak onun antik ve klasik dünyanın ilk yazılı eserlerinde nasıl kullanıldığını incelemek faydalı olacaktır. Aşk, büyük ölçüde fiziksel belirtileri sebebiyle hızlı bir şekilde hastalıkla özdeşleştirilmiştir. Ancak temel nokta zamanla fizikselden psikolojiye dönüşmüştür. Bu yüzden klasik uygarlıklar geliştikçe hastalık metaforu da daha özgünce kullanılmıştır. Şairler aşkın herhangi bir hastalığa benzemediğini, daha ziyade belirli bir tür hastalığa yani ruhsal hastalığa benzediğini fark etmişlerdir. İlk uygarlıkların aşılmış papirüs ve çömlek parçalarının üzerinde bile aşk delilikle ilişkilendiriliyordu. Çeviri Ufuk Altunbaş, Editör Başak Tufan ...seslendiren Esra Yılmaz...